0: Япония запустит первый в мире деревянный спутник. Японские ученые из Киотского университета создали первый в мире деревянный космический спутник Лигна Сет. Сет изготовлен из древесины магнолии. Она показала лучшие результаты на устойчивость к растрескиванию в ходе годичных тестов, проведенных на борту Международной космической станции. По словам создателей, деревянный зон должен решить две проблемы: экономию ресурсов и снижение воздействия на экологию. Все спутники при возвращении в атмосферу Земли сгорают и создают крошечные частицы оксида алюминия, которые будут плавать в верхних слоях атмосферы в течение многих лет. В конечном итоге это повлияет на окружающую среду Земли, предупредил японский астронавт и аэрокосмический инженер из Киотского университета Такао Дой. Лигнасэ должен быть запущен на орбиту летом 2024 года. Создатели зонда рассчитывают, что деревянный спутник проведет в околоземном пространстве не менее шести месяцев. Скульптуры Джеффа Кунса полетели на Луну Проект фазы Луны, один из самых известных и дорогостоящих художников в мире Джефф Кунс, придумал еще несколько лет назад. Также художник придумал, как монетизировать свою работу. В ближайшие дни капсула со 125 фазами Луны достигнет спутника Земли. Когда это произойдет, Джефф Кунс выставит на продажу NFT-версии каждой из сфер, которым присвоил имена великих мастеров, вроде Леонардо да Винчи. А в мае художница Настя Миро отправит на орбиту свою скульптуру осьминога по кличке Октопакс на отечественном спутнике нового поколения. Впрочем, идея запускать искусство в космос отнюдь не нова. Еще в 1971 году Аполлон 15 доставил небольшую алюминиевую скульптуру бельгийца Пола Ван Хойденка на Луну, оставив ее на земном спутнике. Уже в 21 веке художник Азума Макота запустил свою цветочную композицию в стратосферу. Работа Дэмиона Херста побывала на борту посадочного модуля «Бигли-2». Первым трехмерным произведением, попавшим на околоземную орбиту, стала абстрактная скульптура «Космический танцор» швейцарско-американского художника Артура Вудса. На МКС отправляли разные произведения искусства, например, качественную копию «Монны Лизы». На Международной космической станции также хранится картина Никоса Сафронова «Зимняя Москва в год Тигра». Он, кстати, в 2022 году... Продал ее NFT-версию за 5 миллионов рублей. НАСА ищет добровольцев для моделируемой годичной миссии на Марс. НАСА ищет кандидатов для участия в имитационной однолетней миссии на поверхность Марса. Вторую из трех запланированных наземных миссий под названием Чапи планируется запустить весной 2025 года. Каждая миссия ЧАПИ включает работу команды из четырех добровольцев, живущих и работающих в среде обитания площадью 518 квадратных метров. Площадка, имитирующая поверхность Марса, расположена в космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне. Среда обитания, получившая название «Марс-Дюн-Альфа», повторяет частые проблемы, с которыми может столкнуться миссия – Среди них ограниченность ресурсов, отказы оборудования, задержки связи и другие стрессовые факторы окружающей среды. Задачи экипажа включают имитацию выхода в открытый космос, роботизированные операции, поддержание среды обитания, физические упражнения и выращивание урожая. Отбор экипажа будет осуществляться в соответствии со стандартными критериями НАСА для кандидатов в астронавты. Миссия ЧАПИ представляет важные научные данные для проверки систем и разработки решений для будущих миссий на Красную планету. Первый экипаж ЧАПИ выполнил более половины своей годовой миссии. НАСА использует исследования, полученные в ходе имитационных миссий, для получения информации о здоровье экипажа и производительности во время марсианских экспедиций. Китай намерен разбить на Луне небольшой огород. Национальное космическое управление Китая CNSA раскрыло подробности будущей лунной миссии Чанья-8, запланированной на 2028 год. Она предусматривает создание на спутнике Земли экосистемы с культивацией растений. Оборудование ЧАНГ-8 включает в себя установку для плавления лунного грунта за счет солнечной энергии и превращение его в блоки для дальнейшего строительства с помощью роботов. Экосистемный эксперимент описан как создание герметичной среды с растениями и микробами. Она призвана изучить жизнеспособность использования лунного грунта для производства продовольствия и кислорода для будущей лунной базы. Прочая полезная нагрузка лунной миссии включает в себя радиометр и мультиспектральную камеру для наблюдений за Землей. Устройства будут собирать данные о земном климате и магнитосфере нашей планеты. чанье 8 поможет Китаю подготовиться к высадке людей на Луну, которая должна произойти до 2030 года. Ученые рассказали, почему не стоит выбрасывать в космос тела усопших. С развитием отрасли космических путешествий возрастает вероятность ситуации, при которых кто-то из участников миссии может уйти из жизни на борту корабля. Ученые из научно-исследовательского института космического здоровья при колледже Бейлора в США выяснили, что произойдет с телом человека при отправке в безвоздушное пространство и почему таких ситуаций нужно по возможности избегать. На сегодня аварии в космосе унесли 21 жизнь. В каждом из таких инцидентов никто из экипажа не выживал. Поэтому у космических команд пока не возникало необходимости решать, что делать в ситуации трагической потери одного из товарищей на борту космической станции или корабля. По словам доктора Джимми Ву, если такой сценарий произойдет, космонавтам понадобится принять решение о выпуске тела в космос из-за риска заражения остальных членов миссии. В холодном космическом вакууме все жидкости на верхних покровах немедленно превратятся в газ, а сохранившаяся в организме вода замерзнет при температуре минус 270 градусов Цельсия, что приведет к мумификации. В дальнейшем тело скорее всего будет постепенно разрушаться под действием космического излучения. Доктор Ву отметил, что отправка покойного в космос должна быть крайней мерой. Помимо этической стороны вопроса, останки могут врезаться в другой космический корабль или спутник, нанеся ему серьезные повреждения. А попадание усопшего на поверхность планеты Луны или астероида, вызовет биологическое загрязнение этого небесного тела. Наиболее безопасный сценарий предполагает сгорание тела в атмосфере Земли, где оно исчезнет без следа. Ученые отметили, что сегодня у НАСА есть специальные мешки, способные сохранять тело до 72 часов чего достаточно для организации возвращения с Международной космической станции. Но в случае полета на Марс путь в одну сторону займет 7 месяцев, поэтому экипажам придется задуматься об отправке покойного члена команды в открытый космос. Космическая хирургия. Врачи провели дистанционную операцию с помощью робота на МКС. В минувшие выходные хирурги, находящиеся на Земле, дистанционно управляли небольшим роботом на борту Международной космической станции, проводя первую в истории подобную операцию на орбите. Стоит отметить, что операция прошла не на живом космонавте, а на Мулеже. Эксперимент, который участники обозначили огромным успехом, можно считать шагом в развитии космической хирургии. Эта технология также может быть использована для разработки методов дистанционной хирургии на Земле, для лечения больных, к примеру, в изолированных районах. Робот, разработанный компанией Virtual Incision и университетом Небраски, называется Space Mira. Он отправился на Международную космическую станцию в конце января на ракете SpaceX. Робот был установлен в прошлый четверг астронавтом NASA Лорел Охара, которая находится в космосе с сентября прошлого года. Уже в субботу состоялся эксперимент, проведенный из штаб-квартиры Virtual Incision в Линкольне, штат Небраска. Шесть хирургов попробовали управлять роботом, который оснащен камерой и двумя руками. В эксперименте были протестированы стандартные хирургические методы, такие как захват, манипулирование и разрезание ткани. Имитируемая ткань состоит из резиновых лент, говорится в заявлении компании. На опубликованном исследователями видео показано, как одна рука, оснащенная клещами, сжимает ленту и растягивает ее, в то время как другая рука, оснащенная ножницами, делает разрез имитирующий рассечение. Ключевой трудностью являлась задержка во времени между операционным центром на Земле и МКС. Она равнялась около 85 сотых секунды. Для контрольного эксперимента та же самая операция будет проходить с тем же оборудованием, но уже на Земле. Все хирурги и исследователи сочли эксперимент огромным успехом, и сбоев практически не было, говорится в заявлении исследователей, утверждающих, что эксперимент изменит будущее хирургии. НАСА, которая оказала финансовую поддержку проекту, заявила, что при более длительных космических полетах потенциальная потребность в неотложной помощи возрастает, включая хирургические вмешательства, от простого зашивания рваных ран до более сложных операций. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.